0: nie był pan lato, ale moja temperatura też rośnie. E, taka jestem trochę chora. Dawno mnie w ogóle nie było, dlatego że no cóż. zgłębiam wiedzę, można tak powiedzieć. Zastanawiam się, co się dzieje takiego z naszą kulturą. No, dobiega też czas y, studiów do końca w związku z tym y, czego się tam ode mnie wymaga, żebym jakąś pracę napisała. Dlatego, no, dlatego dlatego, tym się y, zajmuję i, i chwilowo nie filmikuję. Zresztą tak jak to moja trenerka mówiła zawsze, no, y, że trzeba mieć ikrę do działania, a właśnie jak się czuje smutek, y, to tej ikry raczej nie ma. I y, żeby była jasność, smutek, nie jakąś tam depresję. Y, no ale w związku z tym, o czym właśnie piszę i z takimi wydarzeniami, które miały niedawno miejsce, czyli sporu pomiędzy organizacjami LGBT, a niektórymi, niektórymi feministkami, które to zostały określone terwkami, no to chciałabym powiedzieć o kilku zjawiskach, które dotyczą lewicy i które są niepokojące, stanowią moim zdaniem źródło naszych porażek i potencjalnie słabą stronę, która po prostu zawsze będzie możliwa do wykorzystania przez oponentów, oponentki polityczne. Dlatego to taki trochę filmik e, dla wtajemniczonych, dla osób, które z lewicą, z działaniem na lewicy miały bliżej do czynienia. sobie Teraflu, to jest moja strategia na bieganie. Zbijasz temperaturę, potem, ponieważ się robisz senna, no to bierzesz kawę i biegniesz. W każdym razie, czy zastanawialiście się może kiedyś, dlaczego to tak jest, że cokolwiek powiedzą organizacje LGBT, jeżeli chodzi nie tylko o postulaty programowe, ale też używane słowa, strategie działania, wszelkie Postawy, to o czym można mówić, o czym nie wolno powiedzieć, jest przez lewicę od A do Z w pełni adaptowane, przyjmowane i nie wolno po prostu z tym dyskutować. Dlaczego to jest tak, że możemy rozmawiać o tym, czy na przykład lepszy dochód gwarantowany, czy może gwarantowana praca? Dlaczego to jest tak, że możemy dyskutować o tym, jaką strategię przyjąć? żeby zredukować na przykład ilość jadanego mięsa. Czemu możemy rozmawiać o tym, czy może atom, czy może ozę w zakresie energii? Czemu możemy dyskutować na setki, tysiące innych tematów, ale w tym zakresie panuje jakiś specyficzny rodzaj dogmatyzmu, tylko nie mówcie, że chodzi o prawa człowieka, a praw człowieka się nie dyskutuje. Ten argument tak naprawdę był od początku fatalny, ponieważ prawa człowieka zawarte w konwencji praw człowieka no, są sformułowane na, na dużym poziomie ogólności. Tak naprawdę przyjmowane niby przez większość państw na świecie, ale w praktyce to wygląda bardzo różnie, bo to też zależy od warunków materialnych, co te państwa są w stanie zapewnić swoim obywatelom, co zagwarantować. Tak naprawdę to wszyscy o tym wiedzą, że prawa są dyskutowane, debatowane, że każde społeczeństwo w zależności od tego, jakie są tam właśnie lokalne warunki i to też i materialne i kulturowe po prostu debatuje nad tym, co w ramach tych praw ma być, ma być realizowane, a co nie, może jeszcze nie, może kiedyś. Żeby ludzie coś zaczęli popierać, to trzeba po prostu ich do tego przekonać. I to jest, to jest jedna z podstawowych rzeczy. I coś się takiego stało złego, że aktualnie po prostu ucieka się, ucieka się w stronę czegoś takich autorytarnych, po prostu koncepcji, że pewne rzeczy mają być niedebatowalne, niedyskutowane. No ale dobra. Już mniejsza z tym. To już nawet nie chodzi przecież o to, żebyśmy dyskutowali kwestie, które po prostu wszyscy na lewicy popierają, czyli na przykład małżeństwa jednopłciowe, adopcje dzieci, czy nie wiem, ułatwienia tranzycji. Tak? To absolutnie tutaj nikt z tym nie chce de de debatować. Wielkie awantury wybuchają na zupełnie innym tle tak naprawdę na tle czegoś w rodzaju brutańskiej świętoszkowatości, czegoś e, takich mechanizmów, które każą tropić e, osoby nie tak by można to było dzisiaj, dzisiaj określić. Cóż, e, wygląda na to, że LGBT, a szczególnie w ostatnim okresie transpłciowość, stały się czymś w rodzaju kultu religijnego, czymś w rodzaju pewnej takiej świętości. I świadczy właśnie o tym to dogmatyczne podejście, takie bardzo, powiedziałabym jak, teologiczne, na zasadzie, że wskazuje się, ty człowieku masz mówić tak, za chwilę przychodzi się i mówi się, nie, ty człowieku od dzisiaj to masz mówić tak. Cały czas szczególnie te strategie są ukierunkowane na zmiany języka, no, co wynika z jakichś tam postmodernistycznych koncepcji, które tam są e, obecne, nic jakiegoś szczególnego doszukiwania doszu do się, szczególnego wpływu, właśnie języka na rzeczywistość, ale też e, widoczne jest to w jakimś takim szczególnym uniesieniu, właśnie moralnej ekscytacji, którą przeżywają niektóre osoby. E, I to nawet wręcz widać, na przykład jak Terfa zrobiła e, razem z, e, z, to jest chyba Maja Heban, e, transpłciowa aktywistka. Filmik właśnie jedna tutaj z, z takich lewicowych no z takich lewaczek, które są obecne na tym YouTubie. Nie ma nas dużo, więc, więc więc pewnie wiecie o co chodzi. To jest film półtorej godziny, dwa no i to, tam po prostu to widać. To, że tak jakby sama ta obecność, że, że ona jest transpłciowa, to widać to takie, takie emocjonalne jakby ucieszenie tym. Tak jakby doznawała czegoś w rodzaju, nie wiem, rozgrzeszenia przez to, że będzie się zachowywać, nie wiem, co, normalnie wobec tej osoby. No, trudno powiedzieć, o co tutaj chodzi tak naprawdę. życie, To zaraz Wam to wszystko wysmarkam. Otóż tylko, Kotki pisze, jestem cisłowym, heteroseksualnym mężczyzną żyjącą w patriarchalnym kraju. Nie można być bardziej uprzywilejowaną osobą niż ja. Czuję się nieuczciwie w stosunku do wszystkich osób, które dyskryminuje nasze państwo. Czuję, że moje przywileje czują mnie odpowiedzialnym za tę dyskryminację. Nie podoba mi się, że Polska od lat ma pozbawiony empatii, niewyedukowany i przywiązany do przemocowej tradycji parlament, który wyklucza miliony swoich obywateli za to, kim są, kim się urodzili albo kim są. Być. dlatego zapraszam wszystkich na Paradę Równości w Warszawie. Jeśli chcecie żyć w świecie, w którym wszyscy jesteśmy równi i czujemy się bezpiecznie, to w sobotę mamy okazję to pokazać. Nasza radosna manifestacja miłości i akceptacji to najlepszy sposób na edukację ignorantów, którzy są odpowiedzialni za stworzenie i utrzymywanie przemocowego prawa. Przesłanie na sobotę i w ogóle na całe życie dla wszystkich. Bawmy się razem. No i właśnie problem w tym, że dla nich to jest oprócz rytuału religijnego także zabawa. To te można też zaobserwować na Marszach Równości. Jak byłam na Marszu w Warszawie, chyba raz byłam na takim wielkim, no byłam też w Rzeszowie, w jakichś tam innych miejscach, ale tutaj ten, bo to jest takie naprawdę wielkie, kilkadziesiąt tysięcy osób, wielkie wydarzenie. Miałam takie wrażenie, że to jest coś w rodzaju mm, takiego karnawału, który niesie ze sobą niebezpieczeństwo, ehm się ze sobą niebezpieczeństwo, że zamieni się w karnawał, na końcu którego ten uświęcony LGBT zostanie złożony w ofiarze. Wiem, że brzmi to całkowicie absurdalnie, może jest to myślenie takie, jak się czasem o kulturze mówi, tak myśli, mówi, pisze, takie myślenie intuicyjne, symboliczne. Parada przypomniała mi po prostu coś podobnego, co obserwuje się na przykład w w kinie. Niedawno, rok temu, był taki film o rytuale w państwie skandynawskim. Jacyś tam studenci współcześni docierają do wioski, która żyje wedle tradycyjnych jakichś tam skandynawskich reguł, no i orientują się właśnie są tam oczywiście ugoszczeni, wspaniale przyjęci e, uczestniczą właśnie w różnych rytuałach a na końcu okazuje się że właśnie, że właśnie mają zostać złożeni w ofierze. Christian says you've got this special week plan. It's sort of a crazy festival, special ceremonies and dressing up. Unbelievable. Welcome and happy midsummer. School. What time is it? 9 p.m. That can't be right, the sky is blue. This is what 9 p.m. is like here. How long have you two been together? Just over three and a half years. Four years. Really? Yeah. What do you think? It's like another world. Tomorrow's a big day. Is it scary? What is it? It has special properties. What am I going through? We just need to acclimate. I don't want to acclimate, not. Analizuję rzeczy do, do pracy, którą piszę czyli jakie tam aspekty w tym krytycznym wobec genderu, feminizmie, nazywanym terfizmem się znajdują, jakie aspekty filozoficzne, co, co w ogóle można by było też w takim układzie kulturowo zjawisku aktywizmu transpłciowego dostrzec, no to natrafiłam na taki artykuł z 2015 roku, gdzie właśnie redaktor wskazuje na elementy kultu ikonicznego, na podstawie analizy artykułu, który ukazał się w jakimś tam lifestyle'owym, chyba magazynie, to był wywiad z 65-letnią kobietą transpłciową, no która właśnie niedawno przeszła tranzycję i ten wywiad był jakimś ikany coming outem, ponieważ wcześniej funkcjonowała jako sportowiec wybitny, to chyba też jest jakaś osoba związana z celebrytami, więc dość znana postać. W ciągu zaledwie kilku godzin nowy profil tam gdzieś w mediach społecznościowych polubiło ponad milion osób i dziennikarz zwracał uwagę na takie komentarze, szczególnie osób znanych, czyli tam jakichś aktorów, właśnie celebrytek i tak dalej, że mówią oni, że ona jest jak bogini, że to jest objawiona bogini, że ona będzie ich wszystkich wychowywać, że dzięki niej, dzięki takim jak ona, ludzkość dostanie jakieś tam, nie wiem, wiatru w żagle czy cokolwiek jakiegoś nowego poruszenia, Tamtych no, tam tych elementów jest więcej. Też takich elementów, jak prezentowane są postulaty o środowisk transpłciowych, na przykład jeśli chodzi o postulat afirmacji płci u dzieci, tutaj też często tak jakby mówi się o wrodzonej tożsamości płciowej, chociaż to jest całkowity konstrukt filozoficzny, i ta wrodzona tożsamość no, często jest przedstawiana potem jako objawiona rodzicom, że na przykład no, dziecko małe tam przemówiło i powiedziało tak, że, że jest tak naprawdę innej płci niż ta przypisana biologiczna. No, e, oczywiście ja rozumiem, że może to akurat być przedstawiane w sposób przypadkowy, że tutaj e, nie ma żadnego, nie musi być żadnego podstępu. Być może w taki sposób te osoby transpłciowe po prostu to odczuwają. Niemniej, bardziej patrzę na stronę odbioru, jak środowiska lewicowe e, do tego podchodzą, co się e, po prostu e, dzieje. E, szczególnie, co się dzieje, kiedy ktoś postąpi, jakkolwiek odstąpi od e, tego e, dogmatu obowiązującego, lub jest choćby takie podejrzenie. No więc wtedy następuje jakby rodzaj pokuty. Pokuta polega na zaproszeniu osób z organizacji LGBT po to, żeby przeprowadziły warsztaty antydyskryminacyjne, żeby jeszcze raz wyłożyli, wyłożyły co trzeba, a czego nie wolno. Ja byłam przez rok na szkoleniu z, jako trenerka antydyskryminacyjna, ale to było szkolenie psychologiczne, które po prostu uczyło jak projektować ćwiczenia, jakie ćwiczenie można zaprojektować, żeby jakby no pokazać ludziom perspektywę dyskryminacji, jak to jest być osobą dyskryminowaną, jak to jest być osobą dyskryminującą w bardzo szerokim kontekście, bez uczepiania się też konkretnych teorii, no, albo raczej naprawdę konkretnych wizji ideologicznych, bo to, bo, bo to tak często jest, że ściśle określona jest właśnie strategia, nie tylko zdiagnozowana jest pozycja tej grupy danej tu i teraz, tak jak na przykład osób ale też ściśle określona jest strategia, a nie też tylko ich postulaty. Strategia również dojścia do realizacji tych postulatów. No więc masz te warsztaty, a potem yy, oprócz tych warsztatów oczekiwania jest no, wyznanie win i przeprosiny, publiczne najlepiej, tak? I próbuje się po prostu zmusić yy, do tego ludzi, żeby to robili. No i ten redaktor, który zwracał uwagę właśnie w 2015 na takie dziwne zachowania jakby tłumu lewicowego albo też liberalnego, dla mnie to jest skrajnie liberalistą prezentują mnie, że to... No ale nieważne. Ubrany w, w socjalistyczne narzędzia. <grywania> narzędzia socjalistyczne gwarantują im po prostu właśnie utrzymanie tego dogmatyzmu, czyli no po prostu, że, będą, że, że prawa zostaną bez dyskusji nieprzyjęte. No ale to jakby nieważne. Natomiast ten dziennikarz... Yy, Zwracam uwagę właśnie, że jest to wszystko forma pokuty, że być może jest to pokuta za to urojone uprzedzenie. Uprzedzenie, którego się doszukują wszędzie, w każdym, u siebie przede wszystkim i cały czas muszą składać właśnie te ofiary, no nie wiem, dary jakieś i w ogóle jakieś tam właśnie przeprosiny, te wszystkie akty takie religijne, no żeby jakoś się, nie wiem, co, lepiej czuć. No więc pytanie jest podstawowe. Co jest prawdziwą winą lewicy, że czuje właśnie to poczucie winy i próbuje się odkupić poprzez aktywizm LGBT? No sorry, to jest dla mnie wszystko podpada już pod psychoanalizę. Niestety, moim zdaniem sprawa wygląda tak. Jesteśmy dość mocno ekonomicznie bezradni, bezradne wobec globalizowanego kapitału, wobec finansjalizacji jeszcze, czyli odmaterialnienia tej gospodarki. Jednocześnie też świetnie sobie żyjemy z wyzyskiwania innych regionów świata. No my tutaj na zachodzie jesteśmy beneficjentami, tego, że inni ży, że właśnie żyją za miskę ryżu, na jakichś pryczach, pracują 24 na dobę od wczesnego dzieciństwa i umierają młodo. No, taka jest prawda. Czasami się zarzuca współczesnym ludziom, że są właśnie wyalienowani, że tam widzą tylko nie wiem, rzeczy w sklepie im się wydaje i nie wiedzą, jak one powstają. Ja akurat jestem osobą, która wie, jak to powstaje, no bo pracowałam przy produkcji tkanin bawełnianych, właściwie przy, przy handlu tkaninami bawełnianymi, do tej pory jakby trochę mi się zdarza. Coś tam, coś tam współpracować i no, wiem, jak wygląda hala produkcyjna, wiem, ile ruchów trzeba wykonać, żeby coś powstało. Nawet coś bardzo błahego, jak jakiś plastikowy pojemnik. albo Zdaję sobie sprawę z tego, jak oszacować cenę takiego czegoś, co kupujemy w sklepie. Nie wiem, wczoraj była na przykład Wisk i tam kupiłam jakieś pudełko, jedno, drugie, no na jakieś takie drobne rzeczy w domu. No i też zapłaciłam w sumie 30 zł chyba za tak, poszewkę na poduszkę i dwa takie pudełka. W tym jedno takie, no nie wiem, imitujące wiklinowe. No i ja sobie na przykład zdaję sprawę z tego, że tak naprawdę to jest śmiesznie mało. Że jeżeli wzięlibyśmy człowieka, który musi i maszynę, która musi mieć prąd, która musi pobie pobierać... Y Energię elektryczną, do tego jeszcze człowieka, któremu trzeba potem wypłacić wynagrodzenie. Trzeba hale, gdzie to jest produkowane, na przykład jakoś tam ogrzać. No, jest, trzeba ją często wynająć lub też wybudować. Tak? No, jest tego mnóstwo tych kosztów, które na to się składają, a my to kupujemy za tak naprawdę malutkie pieniądze. Zarabiamy w Polsce mało, tak mówię tylko na polskim przykładzie, ale jednocześnie. W stać nas dziś na oznacznie, znacznie więcej niż było kiedykolwiek. Kiedyś rzeczy były właśnie o wiele droższe, były bardziej cenne, dlatego ludzie użytkowali je dłużej. One też, no, były też trwalsze, ale użytkowano je dłużej, próbowano wielokrotnie wykorzystywać. Dziś takie po prostu rzeczy, to nawet nie ma sensu tego naprawiać, my to od razu wywalamy, no bo to jest, to jest po prostu, no... No to jest też dostępne dla nas cenowo, ale jest dostępne dlatego, że jest to po prostu importowane, sprowadzane z miejsc, gdzie ludzie y, żyją na pograniczu głodu. I prawda jest taka, że gdybyśmy my chcieli to zmienić, to musielibyśmy zrezygnować z tego wszystkiego, co mamy. Z tego, że może nie zarabiamy bardzo dużo i co prawda, i nie stać nas na luksusy, które tam pokazują, nie wiem, w mediach społecznościowych czy gdzieś, ale jednocześnie stać nas i tak na stosunkowo... Wiele i znacznie więcej niż stać było naszych rodziców czy naszych dziadków. I nie chcemy z tego rezygnować. W związku z tym, nie chcemy, nie wiem, przyłączyć się, zorganizować, nawiązać kontakt, nie wiem, z, z, z ludźmi w Indiach, w Chinach, nie wiem, w, w, w głębokiej Azji i przeprowadzić z nimi jakiejś rewolucji. No bo po prostu my czujemy, że no nie wiadomo, co by wtedy było, być może wszyscy byśmy stracili. A w związku z tym, no taka figura jakiegoś LGBT, bo to przecież trudno powiedzieć, żeby tutaj był dostrzegany człowiek z ludźmi, to się dyskutuje, nie traktuje się ich paternalistycznie, nie doszukuje się w nich elementów świętości, nie patrzy się na nich jak na Chrystusa, który zbawi świat i tak dalej, tak? Więc to jest jakiś LGBT e, i ten LGBT po prostu załatwia ten moralny problem. że to jest jakieś e, wydumane, Może ja przesadzam, ale jeśli spojrzycie na to, jak, jak to w tym momencie wygląda, z jakim, z jakim zacietrzemieniem próbuje się też uciszyć te e, feministki, które dostrzegają bardzo prostą rzecz, że ta postmodernistyczna teoria wdrażana przez aktywistów transpłciowych po prostu godzi w ich prawa, ale nie tylko w ich, bo tak naprawdę... Tak naprawdę to jeszcze tam wykryłam kilka innych takich niuansów, jak choćby właśnie kwestia zaburzeń psychicznych poprzez redefiniowanie Pojęcia normy w psychologii. Taki niby trywialna rzecz, ale jak to świadczy o podejściu do tych osób, które po prostu są zaburzone, czy to, że nie będziemy o nich mówić, że mają zaburzenie psychiczne, cokolwiek zmieni, zamiast na przykład po prostu przyzwoicie traktować, już niezależnie od tego, co im dolega, czy mają nogę, czy nie mają, czy mają dysforię, czy nie mają, czy mają schizofrenię, czy nie mają i tak dalej. No ale tam po prostu doszło do takiej sytuacji, żeby od razu była jasność, to też od razu powiem. Oni zarzucają, że to feministki, tradycyjne są jakieś tam wsteczne, bigoteryjne tam i esencjalistyczne. O, otóż tradycyjny ten esencjalizm biologiczny, to polegał na tym, że się wyprowadzało z płci biologicznej fakt jakichś cech psychologicznych, które tak naprawdę były po prostu społecznie przypisywane kobietom i mężczyznom. No czyli, że po prostu ten gender, tak, który potem wyodrębniły właśnie feministki, Czyli esencjalizm biologiczny to polegał na tym, tak jak konserwatyści mają, mówią, no kobiety są słabsze, mogą robić coś tam, coś tam, to w związku z tym są w ogóle też delikatniejsze psychicznie, jakieś tam nieskore do rywalizacji, nieskore do zarządzania, tak, raczej do opieki nad dziećmi itd. No takie wyprowadzanie tych stereotypów płciowych. a mężczyzna rywalizujący, dominujący, coś tam, coś tam. Tak? Natomiast później tradycyjny feminizm powiedział, nie, no to, co się przepisuje, to w ogóle nie musi jakby wynikać. Oczywiście sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana, jeśli chodzi właśnie o ten wpływ na przemoc na przykład. Na tutaj gwałty, przemoc, 90 ponad to jest robota męska. No prawdopodobnie jest to troszkę, troszkę jakiś tam, być może ten czynnik hormonalny ma znaczenie. Natomiast generalnie feministki mówią, nie no, niezależnie od tego, jaką masz płeć biologiczną, tu już po prostu jakby nie powinno się przypisywać określonej roli, nie powinno się przypisywać określonych cech, to nie powinno mieć społecznie znaczenia. Natomiast to właśnie aktualny transaktywizm powoduje to, że się przenosi z płci biologicznej, która była uważana za wrodzoną, na płeć jako tożsamość płciową determinizm. Czyli teraz jest tak, że to nie płeć jest niby wrodzona, bo oni maskują jakby istnienie no, dymorfizmu płciowego u ssaków ludzkich, co jest w ogóle... No szkoda o tym mówić, ale to też już świadczy o pewnej etyce działania lub jej braku, po prostu. No i teraz wymyślili sobie, że to tożsamość płciowa jest wrodzona. No tożsamość, czyli taki konstrukt psychologiczny, czyli to tak jakbyś się rodzi z genderem po prostu, tak? I co z tego, że oni, e, widząc jakby prawdopodobnie tutaj ktoś, kto to wymyśla te, kurcze sposoby działania, tak, to jacyś ludzie pewnie wymyślają, nie wiem, może to się uciera w trakcie, co działa, co nie działa. Natomiast ktoś, e, kto sobie to tak, no to wymyślono sobie, że no tak, no to będzie trochę zbyt determinujące, no bo tu byśmy wrócili, tak, że w ogóle gender jest wrodzony, czyli to nie to, że płeć biologiczna determinuje, ale w ogóle, że psychika jest żeńska bądź męska. No to to jest już tak determinujące dla kobiet, że wymyślono sobie, że w takim razie stworzymy kate kategorię niebinarności. Czyli niebinarność, no to co są to po prostu osoby, które się nie wpisują w tradycyjnie rozumiany gender. Sama mnóstwo takich znam. Sama w ogóle no, psychicznie na przykład, tak jak tu kiedyś mówiłam, nie za bardzo się jakoś utożsamiam z tą kategorią takiej kobiecości społecznej. Właściwie nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek się z tym utożsamia, z takim społecznym wyobrażeniem męskości i kobiecości. Natomiast no, stworzono tutaj kategorię właśnie niebinarności, która jeszcze jest do tego przecież Śmiesz, prześmiewcza, bo tak jakby wprost nawiązuje do tych, do tych wizji, że dzięki przezwyciężeniu binarności w języku, to jeszcze tu zaznaczę w języku, zniesiemy po prostu opresję między, na przykład między płciami, czy też między orientacjami seksualnymi. No z tego po prostu założenia wychodzą jeszcze dalsze problemy, łącznie z jakimiś próbami terapii konwersyjnej lesbijek i gejów, zresztą też chociaż znacznie rzadziej. Dodatkowo jeszcze mamy takie po prostu pokazy męskiej dominacji w tradycyjnym sensie. Więc tak, no coś bardzo złego dzieje się z naszą kulturą, ale no Wracając do sedna, to chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że jeżeli inni widzą inne opcje polityczne, na przykład tak jak pan Kaczyński, że Lewicy troszeczkę gdzieś tam podskoczy, że Lewica ma gdzieś tam szansę wypłynąć, dotrzeć do szerszych grup ludzi niż tylko do 10%, no to wystarczy, że wystrzeli najbardziej jakąś e, idiotyczną aferę związaną z LGBT po to, żeby obnażyć święto, świętobliwe nawet święte to by było źle powiedzieć świętobliwe podejście do tego zagadnienia i bezkrytyczne. Można to też obnażyć na przykład tak, żeby podstawić jakąkolwiek aferę z, z gejem, który będzie faktycznie e, na przykład jednocześnie pedofilem, bo przecież skoro jest człowiekiem to też taki się zdarzy, że można to obnażyć poprzez jakąś osobę, która będzie queer, ale tak naprawdę będzie oszustem, bo przecież osoby queer też takie mogą być. Można to obnażyć w dowolny inny sposób, wskazując po prostu naszą hipokryzję, że nie, nie patrzymy na tych ludzi jak na ludzi, czyli nie patrzymy w sposób, no też sceptyczny. Oczywiście to jest nasz elektorat, bo my większość postulatów po prostu bezdyskusyjnie u nas większość przyjmuje postulaty właśnie tak. Ale to pokazuje, że my jakby ich idealizujemy, a w związku z tym to jest zagrożenie. Tylko jest to niesprawiedliwa ewolacyjny grup, ale jest to też zagrożenie dla osób, które e, po prostu są też częścią tych jakby mniejszości. Dlatego, że aktywizm i ich e, wizje to przecież nie są e, lub wszyscy ludzie. I to e, zwyczajnie taki takie właśnie brak krytycyzmu może też narażać na to, że e, te osoby będą w swojej społeczności właśnie padały ofiarą różnego rodzaju nadużyć. Projekt sam e, się nazywa Niewypowiedziany i. E, i dotyczy generalnie tego, o czym teraz w społeczności LGBT w Wielkiej Brytanii mówić nie można, właśnie ze względu na radykalną zmianę spowodowaną przez nasilenie aktywizmu wokół transpłciowości. No więc człowiek pisze, że boli go obserwowanie, że homoseksualizm został przywłaszczony, że to faktycznie osoby LGBT, Ponoszą rzeczywiste konsekwencje bycia gejem, w życiu codziennym na całym świecie. Są mordowani, więzieni i zachęcani do terapii konwersyjnej. Natomiast trendy gejowskie są obrzydliwe. I nie chodzi tutaj o samą modę chwilową. Tak? Jedyną rzeczą, Jedyna rzecz, która tak naprawdę sprawia, że jest się gejem, no to jest pociąg do tej samej płci. Natomiast ma miejsce fetyszyzacja, która jest po prostu przeciwną stroną ucisku ten człowiek ma tego dość i ma dość ludzi, którzy za kilka lat, no dziś nazywają się queer, ale za kilka lat po prostu będą wiedli normalne życie ponieważ, no nie odczuwają pociągu do tej samej płci dorosną, zmienią ubrania fryzury i staną się być może osobami konserwatywnymi no bo to są po prostu tylko heteroseksualni ludzie, których po prostu te konsekwencje bycia LGBT nie dotyczą no i tutaj taki znak zapytania przytacza, pisze, nie wierzycie mi, i przytacza jakiś taki y, cytat, y, że y, cis cisgeje to są tak jak białe osoby w LGBT, a lesbijki cis muszą to w sobie jakoś przezwyciężyć. To jest właśnie nawiązanie do próby tego konwertowania, żeby kobiety homoseksualne za zaakceptowały właśnie osoby transpłciowe jako lesbijki. E, czyli na przykład też no, niezależnie od tego, czy mają, e, czy przeszły kurację, terapię, tak, czy też nie, mm, czy przeszły tranzycje. E, no i on pisze, czytam ona, że nienawidzą nas, bo jesteśmy e, gejami i w tym ich nie uwzględniamy. I tym, kiedy skończą grać, kiedy skończą mówić, że są aseksualni, demi e, i są w związku z tym, uciskani, no to po prostu ta nienawiść w nich nadal pozostanie i ten człowiek boi się o przyszłość, w której po prostu geje, osoby LGBT będą postrzegane jako, nie będą postrzegane jako uciskana mniejszość i wtedy po prostu to cierpienie codzienne... Hmm, tego cierpienia będą odmawiać ci sami ludzie, którzy dzisiaj właśnie deklarują, że też są częścią tej społeczności nazwanej jako LGBT+. No i kończę, że bardzo się boi, że jesteśmy nienawidzeni zarówno przez lewicę, jak i prawicę. Tutaj na tej stronie jest więcej takich komentarzy. Oczywiście osoby fanatyczne w to absolutnie nie uwierzą, bo one są jak w jakimś obadnięciu religijnym i po prostu, no właśnie nikomu nie, nie wolno ich wytrącić jakby z tego przekonania, więc po prostu powiedzą, że to jest oczywiście to przekupieni ludzie, że to sponsorowane przez prawicę, że to, że to jest niemożliwe, nie? no a już tym bardziej te osoby, które fanatycznie robią sobie jakieś kul cool LGBT, a same nie należą do tych grup, dlatego, że no one w ogóle to po prostu w tej idealizacji jakby zlewają łączą całość jakąś tam figurę. Więc y, tym bardziej, no, y, świętą, tak, są figurę, która im objawi, która jest z, z, dzięki której zmartwychwstał, więc tym bardziej nic z tego nie będzie. Zaprawdę powiadam wam, zanim kur zapieje, to będziecie zdradzeni.